1: Então, quando começa toda essa coisa, por exemplo, ideologia de gênero, abortismo, gaysismo, etc., tudo isso é a revolução cultural. E daí, aos poucos, eu consegui abrir um espaço para que o pessoal da direita, conservador, liberal, tivesse voz novamente. Porque ele estava com as bocas tampadas, fazia 30 anos. O que eu fiz no campo cultural, quer dizer, eu acho que eu consegui abrir um rombo no muro da, de. de, de monopólio esquerdista da, da opinião
2: pública. Bem-vindos ao podcast Baixo Clero. Eu sou Thales Faria e falo aqui de Brasília. Me acompanham Josias de Souza, também de Brasília. Olá, Thales! E em São Paulo, bravo Leonardo Sakamoto. Tudo bem? A repórter Naomi Matsui revelou que o guru do bolsonarismo, Olavo Carvalho, vai ser uma das estrelas do primeiro episódio do novo programa da TV Escola, a série Brasil a Última Cruzada. A TV Escola, como se sabe, é subordinada ao Ministério da Educação e Cultura, comandado por Abraham Weintraub, outro seguidor de Olavo de Carvalho, como presidente da República e seus filhos. Os olavistas estão dominando a área de cultura e deixando pelo caminho muita polêmica. Foi o caso do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Carmargo, cuja recente nomeação Bolsonaro teve que suspender numa edição extra do Diário Oficial da União. A suspensão... Da nomeação de Camargo, atendeu a decisão de um juiz da 18ª Vara Federal do Ceará por suspeita de falta de preparo do jornalista para o cargo. Sérgio Camargo havia afirmado que, em suas redes sociais que o Brasil tem racismo Nutella e que o racismo real existe nos Estados Unidos. Ele, que é negro, chegou a defender o fim da, do dia da consciência negra e disse que a Fundação Palmares responsável por promover a cultura de matriz africana no país, não apoiaria a data comemorativa. Também escreveu que a escravidão foi terrível, mas benéfica para os descendentes. Josias, você diria que está havendo um aparelhamento da área de cultura pela ultradireita conservadora?
1: É preciso dizer com todas as letras, sem nenhum rodeio, que o governo Bolsonaro aparelhou sim as áreas da cultura e da educação no Brasil. Fez isso porque o presidente e os seus influenciadores, sobretudo o guru do, do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, e todos os influenciadores mentais do presidente, criaram um fantasma. O nome do fantasma é marxismo cultural. O governo se assusta cotidianamente com a assombração que ele mesmo criou. E o Bolsonaro e seus operadores enxergam, passaram a enxergar os centros de produção de pensamento crítico e de conhecimento como inimigos do governo em geral, do presidente em particular, e a visão do inimigo levou o governo a estruturar nessas áreas uma lógica de guerra. Era preciso ocupar as trincheiras que, na visão oficial, estavam aparelhadas pelo PT, a guerra do Bolsonaro está baseada numa expressão, o presidente diz sem viés ideológico. Toda vez que Bolsonaro diz que fará algo sem viés ideológico, significa dizer que ele fará algo com viés ideológico, só que com o um sinal trocado. O presidente tinha todo o direito de é, recolocar os personagens que dirigiam essas áreas, as áreas da cultura e da educação. Ele foi eleito com uma plataforma antipetista. O eleitor antipetista ajudou a eleger o Bolsonaro. O sentimento do antipetismo levou o Bolsonaro até o Palácio do Planalto. O problema é que o Bolsonaro confunde conservadorismo com atraso. Ele não está fazendo uma troca conservadora de personagens é, que o governo anterior colocou nessas áreas é, cultural e educacional. Ele está trocando o, o, o que ele identifica como esquerdismo petista
2: pelo atraso. Não é conservador o que está sendo feito, é atrasado. É, eu só queria fazer uma, uma... abrir uma discordância aí com o José, que eu acho que conservadorismo não tem como não ser atrasado. Mas, Sakamoto... Outra recente nomeação nessa área... Aí, aí eu vou... Só
1: antes de passar para o... É bom que a gente discorde. Antes de passar para o Sakamoto... Pode, pode. Não, eu acho que pode sim. Você pode, pode. ter um conservadorismo é, sensato, um conservadorismo. Afinal, o, o, o eleitor brasileiro é um eleitor conservador.
2: É, ele pode ser sensato, mas é sempre atrasado. É, o Lula só foi eleito depois
1: que fez aquela carta aos brasileiros, em que ele fez, beijou a cruz ali, prometeu respeitar contratos e tudo isso. Aí ele incorporou a classe média ao eleitorado dele. Então você não pode ter um presidente que governe contra o sentimento que o elegeu. Então tudo bem, o, o Bolsonaro é um sujeito é, que poderia fazer um governo conservador sem ser atrasado. O problema é que não dá para você ficar nomeando, por exemplo, um sujeito para dirigir uma fundação que é voltada para a cultura afro-brasileira, é, e é o um sujeito dizer que o, 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 a escravidão foi benéfica para os descendentes de escravos. Aí, isso não é
2: conservadorismo, é atraso. Isso é que eu quero dizer. Outra recente nomeação nessa área foi o maestro Dante Mantovani.
3: Uma coisa ativa a outra, né? Na verdade, assim, o rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa. A
2: indústria do aborto. E a indústria do aborto, por sua vez, alimenta uma coisa muito mais pesada, que é o satanismo. Tá? O próprio John Lennon
3: disse abertamente, mais de uma vez, que ele fez um pacto com o diabo, né? com o satanás, para ter fama, para ter sucesso.
2: São nomeações muito estranhas, não são? Ai,
3: eu até... <risos> Eu até tipo, eu respirei fundo, na verdade, quando eu fui, quando eu ia começar a falar mais empolgado, mas aí você fez a pergunta eu falei, putz, eu dei uma respirada aqui. Desculpa, ouvintes, mas é, não dá para não rir. Ou você ri ou você chora. Eu não vou chorar, não vou. Então é o seguinte, concordo com o que vocês é, apresentaram até aqui. Tá, bem, o Bolsonaro está investindo em guerra cultural, né? Manter os seguidores excitados para defendê-lo, né? E também um pouco de distração midiática, porque isso, é claro, chama a atenção de tudo e faz com que a gente esqueça que temos 12,4 milhões de desempregados, né? Mas... É, eu acho que tem que olhar tudo isso né, dentro de uma ótica dessas nomeações recentes para a área cultural. É, primeiro que estava demorando. Né, o Bolsonaro, por conta do começo, lá quando houve uma indicação, tentaram. Antes do governo se estabelecer, houve aquela sugestão de que o Ministério da Cultura não seria um ministério, seria uma secretaria. Aí o pessoal tirou, discutiu. Aí o Bolsonaro sentiu, acho que um, um pouco, a, a, as reclamações da classe artística. Mas aí depois moveu. E é claro que o Bolsonaro, nesse sentido, ele não age como presidente, mas ele age como comandante do Ministério da Verdade. Né? Aquele lado que está no Big Brother, né? não do, do programa de TV, mas no livro 1984, do George Orwell, que com o objetivo de o ministério com o objetivo de ressignificar registros históricos, qualquer notícia contrária ao governo, mas também de reformular o passado, né, e reformular o presente para controlar a história de tudo isso aí. É interessante que todo esse pessoal, em maior ou menor grau, é alinhado ao polemista Olavo de Carvalho, né, o guru do é, intelectual da família presidencial. E é, é interessante ver que uma pessoa que havia sido, estava meio na margem, né, por ter se colocado como bolsonarista, né.
1: O secretário o tal de Roberto Alvim, tem carta branca para ele. A cultura nossa tem que estar de
3: acordo com a maioria da população brasileira, não de acordo com a minoria. Ele foi primeiro indicado pelo Bolsonaro Para cuidar da, arte, da área de artes cênicas da Funarte né? E depois de dar declarações pesadas Ele criticou a atriz Fernanda Montenegro né?
2: Eu disse que ela era uma mentirosa Que ela estava mentindo deliberadamente E que essa mentira dela era uma distorção canalha dos fatos E que isso me causava desprezo pela pessoa dela
3: por isso ele foi indicado a secretário nacional da cultura, né, pelo Bolsonaro, agradeceu a indicação criticando lá na Unesco o Brasil, diz que a arte brasileira tinha se transformado num meio de escravizar a mentalidade do povo em nome de um violento projeto esquerdista, e aí tratou de montar uma equipe à imagem e semelhança do, do, dos seus ídolos, tanto de Lavo de Carvalho quanto de Jair Bolsonaro, né? aí veio. É o Rafael Alves da Silva, Rafael Nogueira, que é conhecido como Rafael Nogueira, que é o é, próximo do, do é, simpático ao monarquismo, ao monarquismo. Sabe? Estamos falando. E, e aí, nesse ponto, eu concordo. Eu concordo com Josias e com Tales com relação à questão. Dá para ser conservador sem ser anacrônico, né? Mas nesse caso, esse pessoal que se chama conservador é, é bem anacrônico. E aí, o Rafael ele falou uma coisa muito bizarra, né? Ele, ele deu aquela declaração, estou com ela aqui, que é: livros didáticos estão cheios de música de Caetano Veloso, Gabriel Pensador, Legião Urbana, depois não sabem porque está todo mundo analfabeto. Né? ou seja, você fez uma relação com relação direta desses artistas com o analfabetismo brasileiro. Daí, e que que ele acontece, né? O, 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 ele é indicado para Biblioteca Nacional, né? O Nogueira é indicado para quê? Para ser é, para coordenar a Biblioteca Nacional, que é responsável por manter o nosso patrimônio, né? O patrimônio um dos maiores acervos documentais do mundo. Aí, o outro nome, quem ele indica o Dante Mantovani? que né, maestro, né, para cuidar do que? Para cuidar da Funarte, né? O grande problema é ter isso, sabe, numa numa escala de política pública, né, digamos, né? Aí o que acontece? O, o, aí tem o Sérgio Camargo, que é quem você é, já falou, né, do, do, o próprio irmão dele chamou ele de capitão do mato, né, ele é filho de um, de um líder, que, é, de um líder do movimento negro e mesmo assim ele foi, vamos ser bem sinceros, racista, né, e aí no meio de tudo isso a gente tem dificuldade do, do, do Wagner Moura lançar o Marighella, menos até por ordens estatais e mais pelo, pelo todo aquele receio do mercado que é criado em cima do medo que é imposto pela essa nova ordem bolsonarista, né, é, a Ancine, né, o Bolsonaro agindo diretamente, dizendo que filmes como Bruno Surfistinha não pode financiar, outro filme não pode, esse pode que é da família, ou seja, transformando a Ancine em máquina de propaganda bolsonarista. Bem, enfim, o ponto é o seguinte: está é, em curso. É a guerra cultural bolsonarista, ou lavista, é a, a sociedade civil está se mobilizando para se defender diante de tudo isso, a classe artística está se mobilizando, o voltar atrás na indicação do, do presidente da Fundação Palmares, né, ele é um exemplo disso, né, que isso pega mal, ele ultrapassou todos os limites, né, o governo bolsonaro ia ser acusado o tempo inteiro de racista por conta disso, e é, existe um contra-ataque, mas ao mesmo tempo, com isso, é muito triste. O Brasil ele tem uma cultura muito rica, muito plural, tem espaço para absolutamente tudo na, na, na cultura brasileira, e o que o governo quer com isso é simplesmente tornar um país que é colorido, animado, em 50 tons de cinza. Não, não um livro, é claro, porque se fosse o um livro, seria mais divertido.
2: Outra coisa é o seguinte, essa série A Última Cruzada, que o Olavo vai participar, é feita por uma produtora chamada Brasil Paralelo, aliás, podia se chamar Universo Paralelo, conhecida por lançar filmes e livros a partir de um revisionismo histórico, dedicada dedicado a combater ideias esquerdistas na política, na história e na cultura, diz lá. No dia 31 de março desse ano, aniversário do golpe militar, a produtora lançou 1964 Brasil entre Armas e Livros, um documentário justificando a derrubada do presidente João Goulart como um movimento de reação à ameaça comunista. O canal da produtora no YouTube era usado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro quando ele se preparava para a sabatina que antecederia a sua possível ida para a Embaixada do Brasil em Rostro. Ou seja, ia ser uma uma gozação, <risos> a sabatina. Né?
3: É, eu adoraria que ela tivesse existido, ia ser é muito divertido. né? É.
2: Ele poderia até ir lá fazer só para divertir a gente. Pois é, a grande missão dessa turma é combater o que chamam de marxismo cultural. Eles enxergam Marx e a escola de Frankfurt por trás de todas as manifestações artísticas e culturais dos últimos 100 anos. Qualquer gesto ou ato com um jeitinho progressista é coisa de Marx ou do diabo eu tinha para mim que o marxismo havia sido derrubado com o Muro de Berlim. Nem os militares acreditavam acreditam nessa história de marxismo enquanto grande movimento. Era assunto morto. Mas realmente tem umas coisas das ideias do Marx que ficarão sempre presentes, porque são óbvias. Uma delas é a grande influência que a economia tem sobre a política e a cultura de um país. Josias, você acha que num país conflagrado pela polarização como o nosso, e economicamente combalido, a cultura vira uma presa fácil para o aparelhamento?
1: É, um, eu não, não, não diria que é uma presa fácil, porque o, os produtores culturais e os, os, as universidades são centros de produção de pensamento, então é gente que tem capacidade de reação. Então não é uma presa fácil. Mas o que acontece é que quando você submete esses setores a uma lógica ideológica, você acaba perdendo oportunidades. Nós estamos agora vivendo uma crise econômica sem precedentes. E essa área cultural é uma área que produz muito emprego e oportunidade de trabalho. E o governo deveria estar se concentrado, concentrado nisso, em ativar essas áreas, em é, estimular essas áreas. E aí você está, ao contrário, sufocando, porque parte de um pressuposto de que é, são todos... É, diabolicamente contrários ao governo e que você tem que sufocar e não é, buscar soluções. Então, no mundo inteiro, você tem é, financiamento público para as áreas culturais. No mundo inteiro, não é uma coisa só do Brasil. E o, o, o que está acontecendo no Brasil é que você tem um modelo que era baseado na Lei Rouanet, que vem de muitos anos, e ele merecia até um, um aperfeiçoamento. Então, o governo poderia rediscutir isto, como é que nós podemos é, melhorar esse sistema de financiamento da, da cultura no país. Mas o governo não trabalha para é, aperfeiçoar, mas para sufocar, para acabar, porque ele parte do pressuposto que é, pessoas é, marxistas estão recebendo dinheiro público como se o dinheiro fosse para a pessoa, para o bolso da pessoa, e não para é, ativar uma indústria que é uma indústria importante em todas as partes do mundo. E o Brasil teria condições de fazer isso com maestria, porque o que não falta no Brasil é cultura. Mas aí você desperdiça toda uma, uma, uma oportunidade, um governo novo que poderia rediscutir o modelo de financiamento da cultura, você joga isso pela janela em nome do combate a esse... É, hipotético marxismo cultural, o mesmo se dá se nós formos raciocinar com a área da educação é, a área da educação desde o início do governo Bolsonaro, está submetida a uma lógica absolutamente ideológica, então você não sai do lugar o ministro atual, ele diz que há plantação de maconha no, nas universidades mais do que a frase solta que há plantações de maconha nas universidades federais, as plantações são reflexo de um consumo exagerado, fora de controle de drogas nas faculdades. Inaceitável até para um país que, é, ou, ou, inclusive para a, lógica, para a lógica liberal do governo, você deveria estar capacitando as universidades para melhorar. A, a qualificação das indústrias para melhorar a produtividade da economia. E aí você sufoca a universidade, você trata a universidade como inimigas. Então, essa é, a, é o maior problema. Esse é o maior problema. Você está, é, ao invés de desenvolver áreas que são prioritárias e que poderiam ser úteis, no, no, inclusive na, na lógica liberal do governo, para criar empregos, para desenvolver a produtividade, o governo sufoca... É, com uma visão absolutamente ideológica, insisto, não é conservador o que está acontecendo, é atrasado.
2: Nós estamos implantando nessas áreas o atraso, e não o conservadorismo. É, eu insisto que, para mim, conservadorismo, muito embora não precise ser raivoso, sempre será atrasado. É, eu posso dizer que, no mundo da política, falar um pouco da política, no mundo da política partidária, praticamente não se falava mais de Marx, de marxismo, de nada disso há muitos anos. Talvez Desde a queda
1: do muro de Berlim, né?
2: Pois é, talvez por isso a cúpula dos partidos, mesmo os de direita e o centrão, não tenham se deixado tomar pelo discurso raivoso dos bolsonaristas. Essa história de fantasma do marxismo cultural não faz o menor sucesso no Congresso. Na verdade, as ideias do bolsonarismo não fazem muito sucesso por lá. Mas tem uma brecha por onde os aliados de Olavo, de Carvalho e companhia pretendem ganhar espaço na política. É a bancada evangélica, essa sim forte no Congresso e nas urnas em períodos eleitorais. Sakamoto, os bolsonaristas também têm buscado se aproximar mais das igrejas evangélicas na área cultural? O... Ou... Bastante,
3: Ó, a, primeiro primeira é fazer um comentário básico acho, com relação a isso Quando a gente fala que o Estado é laico, não significa que o Estado é um Estado anti-religião, anti-crença, não A ideia de Estado laico, inclusive, não é para proteger ateu, é para proteger as, as próprias religiões né Porque ela, assim ela evita que o Estado, que o poder público abrace uma crença para chamar de sua atrapalhando e criando problema para as outras crenças existentes, inclusive, né? E é exatamente aquilo que o governo Bolsonaro vem fazendo na, no campo da, da religião. Além de ceder, é, ele percebeu, ele foi eleito. Parte do da, do sucesso eleitoral do Bolsonaro também tem que ser creditado às a denominações evangélicas, principalmente as neopentecostais, que concederam a ele uma uma uma, uma grande soma de votos, né, ao aos ao, pastores, bispos, né, defenderam o voto em Bolsonaro, aberto do ponto de vista aberto, porque Bolsonaro defenderia uma pauta de costumes e de cultura é, de comportamento relacionado à pregação do dia a dia daqueles grupos, né, mas também é uma pauta por baixo do pano, que é com relação aos interesses econômicos, né? E a gente vai colocar um exemplo clássico, né? Tanto se critica a Lei Rouanet, Lei Rouanet para lá, Lei Rouanet para cá, né? Vamos lembrar que tá, o Congresso Nacional estava discutindo agora em novembro a aprovação do uso de recursos da Lei Rouanet para eventos culturais aprovados por igrejas, promovidos por igrejas. Ou seja, pera lá. Durante a campanha eleitoral inteira, artistas no Brasil inteiro, é, escritores, né, uh, promotores de show, produtores de show, foram xingados, foram vilipendiados por conta da Lei Rouanet, que tem defeitos, que tem problemas, que merece uma grande reforma, né, que privilegia muitas vezes a grande produção em detrimento da pequena, se ninguém nega, mas que, mas que também segure muito né, a produção cultural brasileira, né, o estímulo cultural brasileiro. Esse pessoal todo foi xingado, foi, foi criminalizado por utilizar recursos públicos. Porque, na prática, é isso. A Lei Rouanet é, não é que as empresas estão dando dinheiro delas. Não, o governo está deixando de arrecadar é, dinheiro de imposto de empresa e a empresa acaba escolhendo aqui ali onde colocar. E o que, que o, o pessoal quer, que o, o, o que está que vendo todo esse debate, para que aprove no Congresso Nacional a utilização desses recursos né, da Rouanet para para eventos religiosos eventos de, de igrejas né, grandes shows, grandes eventos grandes é, cultos públicos né? É, infelizmente né, e aí que está, isso sem contar toda a discussão que se a gente tivesse aqui teria uma capivara de discussão a respeito das indicações da bancada evangélica aqui para lá é, relacionada inclusive à própria Secretaria de Cultura a gente é... esse,
1: esse negócio aí Sakamoto isso aqui é que é esse ponto que você está levantando é que é o mais triste porque é, é o que a gente está dizendo aqui, né? não, é, não é conservador. Isso é atrasado. Você poderia agora estar tá discutindo a Lei Rouanet sob outros prismas, né? porque você tem é, o, a cultura clássica que envolve teatro, cinema, audiovisual, música, é, e tem uma nova cultura que está surgindo. Você poderia estar tá agora discutindo como financiar isso, como é, utilizar também a, a Lei Rouanet para produção de softwares, de games, é, design, quer dizer, coisas que é, é, surgiram, que a economia moderna trouxe, você não discute nada disso, você está discutindo dinheiro público para religião, quer dizer, é, é completamente invertida a pauta. Né?
3: Não. E aí é muito doido, né? porque você utiliza a pauta de cultura, Josias, para exatamente é, possibilitar uma Você utiliza a, a pauta de cultura Para possibilitar uma fratura Nessa ideia de Estado laico Que no Brasil já é muito frágil né A gente fala que o Estado laico Na prática a realidade é muito diferente Beneficia-se aqui a Igreja Católica Beneficia igrejas evangélicas lá Você tem, uma, você tem bancadas de fundamentalismo religioso E é, no Congresso Nacional Não estou dizendo que religiosos Não possam ser representados No Congresso, todo mundo pode O grande problema é quando essa representação Junto com o poder executivo acaba criando mecanismos que eliminam outras pessoas porque vamos ser sinceros, o Brasil neste exato momento a gente tem uma criminalização é, de, de religiões é, de matriz africana de cultura relacionada a religiões de matriz africana, muito inclusive por conta de outras religiões que são por sua vez apoiadas pelo poder público você tem deputados no Rio de Janeiro você tem políticos no Rio de Janeiro que atacam diretamente é, manifestações culturais de religião de matriz africana e né? isso o Palácio do planalto. Não fala nada. Por quê? Porque isso aqui está em consonância com a guerra cultural que eles estão empreendendo. Bem, no segundo bloco, perguntas dos
2: nossos ouvintes.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts.
2: Liberdade! Igualdade! União
0: para todos! Não perca a nova série de move.doc, o selo de documentários do UOL. PCC, primeiro cartel da capital, mostra como um grupo de oito presos se tornou a maior facção criminosa do país. Para assistir, acesse uol.com.br barra move.
2: Paulo Brockfeu perguntou aqui por que a a política internacional do governo anda tão desastrosa. Josias, por quê?
1: Ela anda desastrosa porque o Itamaraty desenvolveu, durante quase 200 anos, é, uma plataforma de ação que tem ali alguns pressupostos que é, davam um rumo à diplomacia internacional, à diplomacia brasileira. E, de repente, tudo isso foi substituído pela ideologia e por uma visão personalista da política externa. E a contaminação da política externa por essa visão marcada pela ideologia e pelo personalismo vem impondo ao Brasil riscos desnecessários. É, o Brasil, ao invés de se basear no interesse nacional, está se baseando na política externa, no personalismo do presidente. Então, o presidente... Diz que ama é, o, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, e com isso ele coloca em segundo plano as relações comerciais do Brasil com a China, que é hoje uma, o maior parceiro comercial do Brasil, à frente dos Estados Unidos. Depois ele enxerga que é um erro é, desprezar a China, aí passa a valorizar a China. Aí o, o, o Donald Trump dá uma pancada atrás da outra no Brasil. O Brasil cedeu várias coisas aos Estados Unidos sem exigir contrapartida. E o Trump, em resposta, só dá paulada no Brasil. O que mostra que na diplomacia, é, diplomacia não é coisa de amor. Isso é, isso é coisa de amador. Amar é coisa para amadores. Você tem que... É, o país não tem... É, amor ou não tem o país tem interesses esses interesses têm que ser
2: defendidos pelo presidente Sakamoto o, o Info News ele pergunta o Brasil vai conseguir ter uma recuperação em questão de vagas de trabalho? Em números absolutos, é claro que vai recuperar. A questão no Brasil hoje são os números
3: relativos, a proporção de pessoas desocupadas em relação à população que está efetivamente trabalhando. Né? É claro que o Brasil vinha, num, o Brasil vem ganhando postos de trabalho, né? isso não vem de agora, vem do próprio governo Temer, depois de mexidas na economia que o governo fez, e isso vinha, vinha vem num crescente, mas sob a gestão Bolsonaro está muito muito, muito muito lento né você tem o, uma, um crescimento muito devagar de postos formais de trabalho que são postos que garantem direitos trabalhistas décimo terceiro férias remuneradas descanso semanal né ou seja aquela aquele básico civilizacional né então é, isso está muito devagar e está muito lento o, o governo bolsonaro culpa economia fala que só vai começar a crescer rápido quando a economia crescer rápido mas o que acontece tanto ele quanto o paulo guedes eles não querem é fazer com que o governo estimule, via investimento né, público, estimule em obras, estimule em outras coisas, o crescimento dessa força de trabalho formal. Eles querem que a iniciativa privada é que tome as redes e faça isso. Só que a iniciativa privada está esperando o governo fazer, é, dar algum sinal né, de melhoria. É claro que aumenta a confiança também, mas ao mesmo tempo essa confiança não se traduz em geração de postos formais de trabalho. Empregos vêm sendo gerados? Bastante. Só que é, empregos precários, sem carteira assinada, empregos por conta própria, ou seja, motorista de rap, de log, de iFood, de, de Uber e, por outro lado, o pessoal que está vendendo o bolo na, na esquina por conta própria, né? É claro que são trabalhos, são trabalhos dignos, as pessoas merecem sobreviver, mas nenhum deles tem garantias é, sociais e garantias trabalhistas, né? No final das contas. E esses trabalhos são aqueles que estão é, aumentando. Normalmente, trabalho precário é, a pré é, é o que acontece primeiro numa sociedade, é numa retomada. O problema é que esse trabalho precário está sendo gerado há anos né? e está se cristalizando.
2: O Alexandre Ponto Cordeiro, 18, pergunta MDB e PSDB ainda são considerados protagonistas da política nacional? Não é que o MDB e o PSDB não sejam mais protagonistas, eles praticamente não existem mais. O PSDB teve recentemente uma convenção nacional e não foi ninguém nessa convenção. Não foi o Zé Serra, não foi nenhum cacique do partido, estava lá só o Dória e os jornais praticamente não noticiaram, foi pé de página na, na mídia, impressa e na mídia digital, foi, é, não teve destaque nenhum. O eu tive no, no Congresso, as pessoas, os tucanos, me perguntaram o que, que houve, que não foi nenhum jornalista, você não foi na convenção, ninguém foi. O PSDB perdeu importância no cenário nacional. Estava lá o Dória fazendo aquela, aquela mise-en-scène que, que ele faz, fazia na empresa de divulgação dele, né, andando no palco de um lado para o outro, e acabou. E ele mesmo pra, tentou tomar o partido e acabou com o partido... E o partido se acabou, antes do Dória, por uma sucessão de erros de escolha de candidatos, erros de, de estratégia de campanha. O Alckmin foi um mau candidato nas últimas eleições, foi um péssimo candidato contra, contra o Lula no segundo turno. Então, se acabou. E o, o Aécio teve aquele problema lá com a JBS. Mas, é, se acabou, o PSDB está praticamente acabado, ele vai ter, ter que se reinventar. E o MDB é a mesma coisa. O MDB, eu sou um velho é, jornalista aqui de Brasília, o Josias também, a gente sabe o seguinte, que os jornalistas tinham que seguir o MDB. O caminho da política era o caminho que o MDB tinha desde a época da, da redemocratização, desde um pouco antes da redemocratização, lá com aquelas lutas do, do Ulisses, etc., Contra, contra a ditadura. É, o caminho onde ia o MDB ia a política nacional. Mas o MDB é, passou a andar a reboque de cada governo de plantão. Ele se tornou um partido sem nenhuma identidade, sem ideologia, sem nada. E foi minguando, minguando, minguando até que apareceu o Eduardo Cunha, essa turma aí do. Gedel Vieira Lima tomou partido, essa turma, eu e o Michel comandando todos eles. E acabou que o partido se tornou absolutamente sem expressão. Agradeço muito aos ouvintes e ao Josias e ao Sakamoto. Muito obrigado a vocês dois. Até a semana que vem. Até a semana que vem.
0: Chega ao fim esse episódio do Baixo Clero. Lembrando que você também pode conferir as melhores análises sobre o cenário político atual nos blogs dos nossos comentaristas no portal UOL. Baixo Clero tem pauta e edição de Maurício Duarte, edição de áudio de Jefferson Barbosa e coordenação de Diogo Pinheiro.